0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, no arroba Design Fischer, e esse aqui é o podcast para quem gosta de design, criatividade, inovação, tecnologia e outros assuntos relacionados. Não se esqueça de assinar o podcast para não perder nenhum episódio, e sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Se você sempre teve o sonho de ganhar na Mega Sena, você tá com sorte hoje porque eu vou te ensinar um método que não somente vai te ajudar, garantido inclusive, vai te ajudar a ganhar na Mega Sena, como também vai te ajudar a criar soluções criativas de projetos, de arquitetura, de publicidade, de design ou qualquer área criativa mais facilmente, beleza? Então... Bora lá? Posso te contar? Posso te contar esse segredo? Então tá, vou contar o um segredo. Como que funciona a Mega Sena? A Mega Sena é um sistema de loteria aí da caixa, é, que é patrocinado, que é organizado, na realidade, pelo governo federal. E você pode escolher seis números no total de 60. E se você acertar, se sair no sorteio, né, esses seis números, e você tiver marcado esses seis números, você vai ganhar uma bolada. Você vai ganhar um prêmio que pode variar de alguns poucos milhões até centenas de milhões de reais. Pois bem, como que a gente pode fazer para ganhar com certeza na Mega Sena? A realidade é muito simples. O jeito de ganhar com certeza na Mega Sena é muito simples. Se você parar para pensar aqui, é, em 60 números, se você escolhe 6, a tua chance né, de ganhar é 1,50 e poucos milhões. Se você fizer todas as 50 e poucos milhões 50 e poucos milhões de combinações de números possíveis, com certeza você vai ganhar. Com certeza uma delas vai ser sorteada. Óbvio, né? Faz muito sentido. Obviamente, né? Eu tô exagerando aqui, porque se você fosse fazer as 50 milhões de apostas diferentes, primeiro que você levar um tempão, segundo que cada um que é uns 3,50, então você iria ganhar, ganhar, seria gastar mais ou menos uns 200 milhões de reais para fazer todas as apostas, e... É Você correria o risco de Ter um ganhador junto com você E teu prêmio, teu prêmio ser dividido Então digamos Se tivesse acumulado um prêmio de Mais de 200 milhões, mais do que você gastaria para fazer todas as apostas Você poderia até eventualmente sair no lucro Mas haveria ainda o um risco De que alguma outra pessoa Tivesse feito a mesma aposta E você ainda tivesse que Dividir esse prêmio Perdendo assim muito dinheiro Bom, essa técnica, essa técnica, se é que a gente pode chamar de técnica, né? essa forma de ganhar na Mega Sena, com certeza, ela embora, obviamente, que seja um exemplo bem exagerado, ela pode ser muito útil para quem mexe com criatividade, para quem tem que ter ideias ao longo do dia, ao longo do seu trabalho, tem que desenvolver soluções criativas e soluções que realmente sejam, às vezes, inovadoras, às vezes, diferentes... Por quê? Porque a gente pode utilizar o mesmo princípio que a gente utilizaria para ganhar na Mega Sena para fazer projetos, para fazer soluções criativas. A gente tem que parar para pensar que quando a gente faz soluções criativas para problemas pro complexos que exigem essas soluções criativas, por exemplo, um projeto de arquitetura, um projeto de um produto, um projeto de um serviço, uma startup, uh, não existe uma resposta correta. Né? Você não tem não é que nem uma matemática, uma ciência exata, que você tem uma fórmula, que você utiliza dois números, você faz uma operação entre os dois números e você vai ter só uma solução possível correta. Quando você está criando um aplicativo, quando você está criando um serviço, quando você está criando um projeto, existem várias possibilidades de soluções. Algumas vão ser boas, algumas não vão ser tão boas, algumas vão ser horríveis, terríveis e totalmente inviáveis. Uh, é muito comum, quando a gente está sendo criativo, quando a gente está criando alguma coisa, isso é fato, isso aí é uma coisa que se percebe, que vários autores mencionam, autores que estudam criatividade mencionam, que a chance de você acertar uma boa solução, de primeira, você ter uma ideia genial, assim, aquela coisa do, do criativo gênio, que ele vai pegar um, um guardanapo e vai fazer uma ideia ali, e aquela ideia vai se transformar exatamente no produto final. A chance disso acontecer... É muito próxima da chance de você ganhar na Mega Sena. Ou seja, é muito baixa. A chance de você ter uma ideia inicial ali, que de fato se torne sem sofrer nenhuma modificação. Na versão final do produto, do projeto, do serviço, do que quer que você esteja criando. A chance daquilo ser a versão final é muito baixa, muito baixa, muito baixa. Simplesmente porque a gente não explorou, com uma ideia só, várias possibilidades, várias alternativas, várias... Vários vieses, vários, enfim, várias perspectivas de soluções possíveis que você poderia utilizar para resolver aquele problema, para resolver aquele projeto. Então você não explorou atualmente aquilo, você não testou várias possibilidades para saber de fato o que, que é bom, o que, que não é bom. Você não tem um referencial de comparação. E é isso que a Equal Odds Rule, que é o nome desse episódio, diz que ela prega. Uh, esse termo ele foi cunhado por um pesquisador de psicologia americano eu não vou lembrar o nome dele certinho, o primeiro nome é Keith, mas o segundo eu não lembro direito é, e ele dizia que basicamente assim a chance de que um cientista produza um artigo, uma publicação relevante aumenta conforme o número de publicações que ele faz então é, se uma pessoa por exemplo faz cinco artigos por ano a chance de ela ter algum que vai estourar, que vai sair na mídia, é baixa, mas conforme ele vai criando mais e mais e mais e mais, a tendência é que talvez um ou outro, ou vários, na realidade, acabem sendo bons, acabem sendo divulgados, não que os outros não sejam bons, mas acabem explodindo, digamos assim, acabem tendo um impacto significativo na mídia e, enfim, façam a diferença e, e aquele pesquisador passe a ser agora um cara reconhecido como um gênio. Então ele diz que o que diferencia muitas vezes... Um pesquisador, um cientista genial, um pesquisador normal, é muito, tem muito mais a ver com a quantidade de artigos, de produção, de trabalho que ele colocou naquilo, e a sorte, obviamente, né, a sorte de ter um daqueles sido reconhecidos, do que propriamente dito a genialidade do, do, do criador. E isso pode ser extrapolado para áreas criativas. Aquelas pessoas que tentam mais vezes, que tem mais experiência, que buscam mais diversidade de soluções as chances elas conseguirem encontrar uma solução boa é muito maior, porque elas vão ter entendido o que funciona bem elas já vão ter experimentado né, alternativas e vão ter entendido o que funciona bem o que tem mais potencial o que tem menos potencial para resolver uma determinada situação ou um determinado projeto então é um jogo de números na realidade, é um jogo de de probabilidade, de estatística quase se você tem uma ideia, a chance de você ter uma ideia boa logo de cara é baixa, né? bem baixa na realidade se você conseguiu ter uma ideia genial logo no começo, aquilo foi transformado de fato em algum projeto, algum produto e aquilo deu certo parabéns, você ou é muito bom ou você teve sorte provavelmente foi sorte, não que você não seja bom, mas a sorte aqui ou a casa aqui pesa bastante né Agora se você testou 5, 10, 20 alternativas, sem alternativas, sem possibilidade de solução, aí sim, aí você já deve ter percebido quais soluções funcionam bem, quais atendem os requisitos dos usuários, quais resolvem o problema, quais atendem os requisitos do cliente, quais não atendem, o que, que você pode combinar de duas ou três ideias boas aí que você percebeu, e a chance de você criar alguma coisa realmente boa, uma super ideia, digamos assim, é bem maior. Por isso que processos como, por exemplo, o brainstorming. Brainstorming é um dos métodos de criatividade, ferramentas de criatividade, eu não sei como que o pessoal chama, acho que dá para falar que é, um, é uma ferramenta, né, que ela pressupõe quantidade é, e não qualidade. Como que funciona o brainstorming? O brainstorming é o seguinte, né, caso você não, não tenha feito uma sessão de brainstorming ainda, ou tenha feito de uma forma mais largada. Uma sessão de brainstorming bem feita, ela vai funcionar da seguinte forma, a pessoa vai ter alguém que vai ficar cuidando, né, gerenciando o processo, aí você se junta com algumas pessoas, ou sozinho, sozinho não é muito bom, porque é legal você ter ideias diferentes também de outras pessoas. Quanto mais ideias, maiores a chance de dar certo, afinal de contas. Mas você vai, em determinado período de tempo definido, você vai cuspir, você vai ter uma tempestade de ideias, você vai expor o máximo de ideias possível. E você não vai se preocupar com a qualidade daquilo. Você não vai se preocupar se aquilo é muito viável, se aquilo está muito perto da realidade, se aquilo poderia ser depois eventualmente transformado em realidade, poderia ser factível. Não, você não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar em gerar quantidade, em gerar o máximo de ideias possível. Isso que é um brainstorming. E aí, no segundo momento, depois que aquele tempo foi findado, aí sim, aí você para de ter ideias, aí você passa para uma etapa de análise que você basicamente, junto com as pessoas que estão participando do brainstorming, vão jogar aquela ideia e vão definir qual que tem mais potencial, qual que tem menos potencial, de repente fazer uma coisa que o pessoal fala que é a polinização cruzada, que é basicamente você pegar duas coisas boas de, uma ideia, de ideias diferentes e combinar aquilo e formar uma super ideia e dessa forma ir juntando as ideias, e cruzando essas ideias e selecionando elas e assim chegar naquela mais promissora. Então dá pra reparar que existe um, um método por aí. Existe um, uma fórmula quase para gerar soluções criativas, gera, é, gerar soluço, soluções boas. Não é o acaso, não é o, o ato genial do arquiteto, de um designer, de um publicitário, de um que tem uma ideia inicial genial ali que vai gerar a solução final perfeita. Não é assim que funciona. A criatividade, ela exige trabalho, ela exige que a gente teste alternativas, que a gente teste ideias, que a gente combina ideias, que a gente veja o que funciona e isso é um processo cíclico, né? você vai testando o máximo de possibilidades possível, vai verificando quais funcionam bem vai combinando, de repente, aquelas que têm mais potencial, até chegar numa lá no final então, digamos, para cada 50 ideias que você teve, talvez uma tenha o um potencial de resultar numa situação, numa solução boa eu sei exemplos bem legais disso aplicados, por exemplo, na arquitetura. Existe um escritório dinamarquês que tem ganhado bastante concurso de projeto de arquitetura. Né? Concurso de projeto de arquitetura é basicamente assim: algum governo, algum órgão público, alguma empresa quer construir uma edificação nova, a sede para aquela empresa, para aquele órgão público. Eles chamam vários, ou permitem que vários escritórios de arquitetura se candidatem, se inscrevam e submitam, submetam, submetam. submetam. Tá certo isso? Submetam seus projetos e o melhor vai ser escolhido. Só isso por si só já é uma coisa que tem muito a ver né, com essa questão do Equal azul porque você vai ter várias submissões diferentes ali, então você consegue ver claramente qual que é a melhor, né, ou consegue ter uma comparação, ter um padrão de comparação para entender qual que qual que atende melhor as os requisitos, as expectativas espaciais que você precisa para aquele projeto. Mas como eu estava falando, esse escritório de namarquês, do B.R. Angels, que é o nome do cara... Inclusive, tem um, um episódio numa série chamada Abstract, no Netflix, que é feita só sobre ele, um cara genial. E ele fala muito do processo criativo dele, né? Ele não fala só do resultado, que é genial, da arquitetura dele, mas ele comenta muito, você vê TED Talks dele, por exemplo, que ele comenta sobre o processo criativo. E ele fala isso, ele fala que durante as etapas iniciais, ele tem um time de pessoas... Essas pessoas se sentam e começam a gerar muitas ideias. Então, você imagina só 10 pessoas, cada pessoa responsável por gerar 10 ideias, 10 alternativas diferentes. Então, para fazer um projeto, às vezes ele vai ter 100, 200, 300 ideias, 300 modelos, 300 maquetes diferentes para resolver o mesmo projeto. E aí fica fácil, né? Aí você consegue realmente explorar as mais variadas possibilidades de solução para aquele projeto. E você consegue selecionar claramente quais coisas boas daquelas soluções você pode incorporar na solução final o que, que você tem que evitar e aí também você conseguir ter um bom projeto não deixa de ser um, uma coisa do gênio criativo uma coisa do um do dom e passa a ser um método passa a ser uma coisa assim que você pode treinar você pode exercitar você pode praticar e obviamente quando ele testa quando ele tem um time criativo obviamente né criativo de backgrounds diferentes que pensam em ideias diferentes e conseguem propor alternativas bem diferentes entre si, ele consegue ter essa riqueza de soluções, ele consegue encontrar a solução mais adequada e, enfim, fazer um projeto genial, um projeto que se aquele aquele contexto. Então, digamos assim, de 100 ideias, uma vai ser boa, ou a combinação de algumas poucas vai resultar naquele projeto. Então ele aumenta muito a chance de que, realmente, alguma das soluções seja boa. Imagina só um escritório que é uma pessoa só, um arquiteto só, que não tem essa capacidade de cérebros e de gerar tantas alternativas assim, como que uma pessoa com escritório assim vai conseguir competir, de repente, com um escritório tipo esse do Big, do B.R. Difícil, né? Porque a criatividade fica muito mais limitada. Então as chances de você conseguir, de fato, criar uma solução boa diminuem bastante. Então essa questão da Eco Odds Rule, que eu não sei se tem uma tradução muito boa pro português, ela é basicamente um jogo de números, a né? estatística. Se você quer aumentar suas chances de criar uma coisa boa, aumente o número de alternativas que você testa. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você curtiu, compartilhe ele com seus amigos, seus colegas, pessoas próximas. E não se esqueça de acessar o www.designfisher.com para ficar por dentro do que está acontecendo, para mandar mensagens, dúvidas, sugestões. E também de seguir o designfisher no Instagram. Beleza? Um abraço, falou, até a próxima.